0: Episodio 16. a otro episodio del podcast LGBTQ en el cual continuamos platicando sobre la diversidad sexual y el día de hoy vamos a platicar o bueno, mejor dicho mi mami, mi madre, mi mamá les va a compartir cómo fue su proceso de aceptación Así es que espero les pueda servir mucho, ya sea desde la perspectiva de mamá recibiendo esta noticia o de hijo viendo la perspectiva o cómo lo viven las mamás. Así que vamos a comenzar.
1: Salma Hernández y soy la mamá de Oscar. En el episodio 3 aporté mi punto de vista sobre la situación escolar de Oscar y el día de hoy vengo a platicar sobre mi proceso de aceptación, el cual es importante entender y no demeritarlo, dar por hecho que al momento de saberlo lo asimilé de forma instantánea es incorrecto. Han pasado más de 10 años y aunque al principio me sentía un tanto o un mucho desinformada, siempre estuve interesada en aprender del tema, simplemente porque quería aprender a apoyar a mi hijo. Así que si la persona que está escuchando este episodio es una madre que actualmente está viviendo este proceso de aceptación, es muy probable que este episodio sea reconfortante. Haciendo un poquito de historia, cuando yo me embaracé, fue una gran alegría para nuestra familia ya que su papá y yo deseábamos darle un hermano a Mariana, que es su hermana mayor, y tener principalmente un integrante más en nuestra familia. Él fue un niño muy deseado y planeado. Cuando nació fue una gran sorpresa ya que era un bebé muy grande y tenía su cabello rojizo y su piel muy blanca. Su niñez transcurrió al lado de su hermana y de mí principalmente, ya que su papá siempre trabajó fuera. Más bien hasta que él tenía cuatro años estuvo fuera su papá y solo lo veíamos los fines de semana o cada 15 días, por lo que quien estuvo más cerca de él durante su crianza fui prácticamente yo. Estábamos su hermana, él y yo haciendo nuestras actividades rutinarias. Siempre hemos tenido una conexión muy especial, Oscar y yo, por X o Y situaciones, siempre estuvimos juntos. Incluso cuando yo iba a trabajar, ya que él estaba en el mismo preescolar donde yo laboraba. Por lo que me podía percatar de que su grupo de amiguitas siempre eran niñas. Sí tenía uno que un otro amiguito varón, pero principalmente se, se inclinaba mucho por jugar con las chicas. Sin embargo, a mí esto no me causaba ninguna inquietud. Pues como conocedora que soy del desarrollo de los niños, que eso no es muy significativo. Sé que los niños van cursando y pasando de, de, en diversas etapas Además de que siempre pues yo veía que él sonreía, lo veía a participar en todo tipo de actividades, tanto en el jardín de niños como en casa, con su hermana, con sus primos, y lo que sí notaba yo es que siempre tuvo un gusto muy marcado por cantar y bailar, y esos eran los juegos que predominaban. Trataba de buscar los accesorios que requería para esto, el público eran sus muñecos, su hermana era su acompañante, tenían sus micrófonos, en ese tiempo se usaban las grabadoras. En general siempre yo lo veía que eran sus gustos principales de, de juegos. También era muy bueno para armar rompecabezas y le encantaba armar sus juguetes de Playmobil, que era otro gran gusto por ese, ese tipo de juguetes, de armar la granja, de armar el circo, de armar la ciudad. Y, y bueno, ya sabrán que para esto pues la casa siempre era de un aparador, ¿verdad? Creo que siempre fue un chico muy feliz, muy auténtico, muy creativo y espontáneo, entre otras cualidades que yo como madre pues, le veía o le sigo viendo. Cuando él entró a la primaria, cambió de escuela, o sea, ya no estaba en la escuela con mamá y sí si noté un cambio en su comportamiento, pues ya no iba tan feliz como antes. Quise pensar en aquel momento que es ese ir muy contento, es porque siempre íbamos acompañados él y yo, ya habíamos dejado a su hermana en la escuela y bueno, él y yo nos íbamos acompañados. Entonces yo vi por hecho que esa era la parte por la que él ya no iba tan contento a la escuela como cuando yo lo veía en el preescolar. Sin embargo, poco a poco él se fue adaptando y de igual manera siempre me platicaba de sus amiguitas de escuela. Segundo cambio drástico hasta cierto punto ya que cuando él cursaba el segundo grado de, de primaria nos mudamos de casa. Tanto él como su hermana tuvieron que cambiar de escuela. Fue ahí donde empecé a darme cuenta de algo o sea que algo pasaba porque comenzó a bajar sus calificaciones, me costaba mucho trabajo despertarlo para que se levantara, ni se diga para desayunar y veía yo que no iba contento a, a clases, por la tarde lo, lo inscribimos en un grupo de natación, sin embargo yo seguía viendo que esto no lo hacía 100% feliz. En el lugar donde yo lo veía un poco más seguro, o muy seguro, era en casa, con Mariana y conmigo. Pero también había muchos momentos en donde él se encerraba se encerraba en el baño se encerraba en su cuarto se encerraba en lugares donde pues él quería tener como esa privacidad y en una ocasión lo encontré en el baño jugando con las barbies de su hermana debo confesar la verdad que sí me escandalicé pero traté de explicarle a él malamente que los niños no juegan con muñecas. Recuerdo perfecto, ese fue mi discurso que le di. Y la verdad digo que fue malamente porque en ese momento olvidé los conocimientos que tengo acerca de los gustos y preferencias de los niños en esta etapa o en la etapa en donde él estaba. Y además hoy sé que los juguetes no tienen género, pero bueno, siempre me, me surgió como que esa parte de tal vez no aceptación. Debo aclarar en sí también que mi reacción no fue tanto por el hecho de verlo jugar con las muñecas, sino por tener cierta preocupación de que mi esposo y la gente se diera cuenta de que a él le, le gustaban esos juegos. Son finalmente tabúes y creencias erróneas que uno arrastra. De verdad es algo que me apena mucho. Esa fue mi reacción y mi equivocada forma de pensar. Después surgió el detalle del que ya habló Oscar en un episodio anterior en donde los niños de la escuela no jugaban con él por considerarlo que era niña y el constante acoso del cual era víctima. Yo me di a la tarea de, pues de ir a hablar con la maestra y ella solo me dijo que tomaría cartas en el asunto y la verdad no, no se notó mucho ya que la cosa seguía sus calificaciones seguían eh, a veces bien, a veces mal, a veces muy mal, a veces excelente y bueno era muy, muy variable pero obviamente yo sabía que algo ocurría ¿sí? yo tenía como esa corazonada de que algo no estaba bien obviamente las calificaciones pues empezaron a reflejarse en sus boletas y tuvimos que llevarlo a un curso de regularización y con una psicóloga, quien fue su acompañante durante mucho tiempo. De hecho, fue su acompañante hasta que Oscar decidió abiertamente que era gay. Y bueno, anterior a esta confesión, Mariana ya había tenido una plática conmigo sobre sus sospechas, sabía abiertamente, sin embargo, a pesar de que yo ya había tenido varias señales de que mi hijo era diferente a los niños con los que convivía, y a los que yo misma atendía diariamente en mi trabajo, había algo en mi interior que no me permitía aceptarlo. No sé explicar si era miedo, si era incertidumbre, negación, temor de no saber cómo actuar, en fin. Pasaron por mí muchas emociones que me llevaron un día a afectarme al grado de caer en un desmayo así como que de la nada. Yo sabía el motivo que traía y por lo que me sentía de esa forma sin embargo me lo guardé desde que mariana habló conmigo también recuerdo que en ese tiempo íbamos con un sacerdote El primer recurso fue ir rápidamente le pedí al sacerdote una cita me atendió platicó conmigo mucho tiempo me ubicó en mi realidad me tranquilizó me dijo que pues finalmente si, si ese, esa era la realidad de oscar yo no la podía cambiar, que yo nada más tenía que enfocarme en ver cómo iba a apoyar a mi hijo. Considero que salí un poquito más, más tranquila. En ese momento, sin embargo, ese nerviosismo y esa incertidumbre me tardó, pues, mucho tiempo más. Todo ese, ese trayecto, ese transcurso de la vida, pues no faltaba quien ya con conocimiento de causa del asunto y malamente con toda la levosía, en una plática me preguntó que si yo ya sabía que mi hijo era puto. La verdad yo me quedé fría, pues en teoría era una persona que nos amaba y fue entonces cuando me entró nuevamente el terror, terror de pensar que si eso lo hacía la gente que nos amaba, ¿qué podría hacer la sociedad en general cuando mi hijo ya tuviera que enfrentarse solo a la vida? yo también tenía conocimiento de que Oscar antes que a nosotros o sea su familia nuclear su hermana su papá y yo él confió en otras personas que de igual forma muchas de ellas utilizaron esa confesión tan íntima tan sagrada para él para mofarse y para desprestigiarlo y para hacerle burla y lo bueno que fue aprendiendo que no se puede confiar en todas las personas aunque sean sus familiares ocultar que fue un shock muy fuerte para mí y por supuesto que también acudí al psicólogo pues además la relación con su papá estaba un poco mal. Ignoro si esa sería la causa por la que nuestro matrimonio también estaba tan valiente. obviamente yo también me di la tarea de, de ir a algunas sesiones o muchas con la psicóloga cabe aclarar pues que era la misma psicóloga. Atendía a Oscar pero fue una persona muy muy profesional que jamás sentí situaciones que trataba con él al contrario, pues fue una persona de gran aporte para nosotros. Finalmente ella fue quien nos llevó de la mano para que aceptáramos esto. No como algo normal, ni como algo que no pasaba nada, pero que tú te formas unas expectativas de tus hijos, sea cual fuere. Y a lo mejor tus hijos tienen otras expectativas. Entonces ella lo único que trataba de decirnos era que finalmente ellos ya iban teniendo sus propias decisiones y que nosotros no podíamos poner en ello son las expectativas que eran tal vez nuestras. Me acuerdo perfecto que ejemplificó de esta forma como cuando una chica con un embarazo a los 15 años, y bueno, tú como papá le habías hecho un futuro, que termine de la secundaria, la prepa, que haga su carrera, tal vez que se vaya al extranjero, que viaje, y no, pues la chica simplemente se embarazó a los 15 años y tus expectativas ya se fueron por otro lado, ¿no? Eso es en lo que ella se enfocó, fue algo que a mí me, tal vez poco a poquito, fui digiriéndolo, ¿no? Oscar me invitó, a, bueno, se decidió a decirme, me invitó a tomar un café y me dijo que quería platicar algo muy serio conmigo, pero en un lugar que no fuera la casa. Yo ya iba con el conocimiento del tema y ya un poquito más terapeada por esta persona de la que les hablo, por lo que mi reacción fue decirle que yo ya lo sabía y solo faltaba que él fuera sincero conmigo. En este intento de mantenerme serena, pues estábamos en un lugar muy público, solo recuerdo que le dije dos cosas que para mí eran tan importantes de hecho, la primera lo sigue siendo. Fue que nunca olvidara los valores que, que se le habían inculcado en casa. Y número dos, que nunca quería verlo vestido de mujer. Quiero hacer este paréntesis para aclarar por qué yo le pedí a Oscar esto. Número uno, mi mentalidad. Y las ideas que en mis tiempos se tenían acerca de, de este tipo de chicos que hoy sé que son travestis, eran pues muy cerradas, eran hasta malévolas, digamos. Ustedes mejor que nadie deben saber qué tipo de, de ideas se, se han venido teniendo acerca de ustedes. Se pensaba que eso era de personas no promiscuas, muchísimos adjetivos más, que la verdad no. Prefiero a mis hijos. Además, nosotros de cerca vivimos un caso un poco cruel y muy impactante. Pues Se trató de una chica trans que en algún tiempo ella me, me arregló el cabello. Ella tuvo un final muy triste, muy agresivo. Ella falleció de una manera muy, pues muy fea, muy violenta. Principalmente esos eran mis pendientes por los que yo le pedía a Oscar eso. iba a correr mucho más peligro aún. Me disculpo de verdad abiertamente si alguna chica trans me escucha, pero hoy mi mentalidad ha evolucionado y sé que son tan respetables como cualquiera de nosotros. Ya pasados 18 años de que esto ocurrió, veo las cosas desde otra perspectiva. Mi mente es más abierta y siempre me pongo en los zapatos del otro. Trato de no juzgar. Tengo conocimiento también de casos de algunos amigos de mi hijo y esto me hizo más sensible a comprender que no es fácil lo que vive, que todos somos únicos y diferentes, y que si no es la familia en donde se les dé seguridad, amor, respeto y todas las herramientas que necesitan para enfrentarse a la sociedad y a la vida misma, pues van a estar más vulnerables a que les hagan daño. Después de que mis dos peticiones, de verdad yo me quedé en shock faltaba que su papá supiera y la verdad con las dificultades que teníamos en pareja pues yo la verdad esperaba lo peor pero si de algo siempre estuve muy 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 segura y siempre tuve muy claro es que yo defendería y apoyaría a mi hijo le pesara a quien le pesara por mi parte solo les platico que las cosas fueron poco a poco tomando su curso que la vida siguió pasando que podemos juntos sobrellevar y superar esta situación y que hoy Oscar es una persona fuerte que tiene esas herramientas de las que yo hablo para enfrentarse a la sociedad, aunque desgraciadamente con pues, la sociedad todavía creo que nos falta mucho, nos falta mucho evolucionar y como él mismo lo dijo, creo que hasta que se tenga o vivan de muy cerca un, un caso como estos, es que serán empáticos. Con, tanto con los chicos como con los padres y en general con las familias. Yo también reitero que pues esta fortaleza se las da el amor, porque para mí el amor es el sentimiento más grande, más alto que un ser humano puede tener y que puede brindar. Quiero retomar las palabras de una persona que participó en el episodio, parece que el 10, que debemos de cuidar nuestras palabras y la forma en que nos dirigimos a las personas, porque no sabemos si alguien en la mesa que nos sentamos pase por una situación difícil y nuestros comentarios lleguen a ser tan hirientes o tan determinantes para que él pueda tomar o ella pueda tomar una decisión errada. También quiero pedirle o darle un mensaje a quien escuche este podcast. Que es muy normal que todos nos sintamos en momentos tristes, que nos sintamos defraudados, decepcionados. En fin, miles de, de sentimientos que nos pueden venir eh, durante esa etapa en donde estamos aprendiendo o conociendo una verdad de nuestros hijos. Hoy no puedo decir que son diferentes al resto de la sociedad porque He aprendido también que todos somos únicos y somos irrepetibles. Creo que los papás, las mamás, los hermanos, los primos y el círculo de amigos, en general la sociedad, todos somos seres humanos y todos merecemos respeto. Todo con amor se puede sobrellevar y superar. Así que amen a sus hijos, apóyenlos, ya que fuera de casa, como ya lo mencioné, tendrán muchos desencantos y con eso es suficiente. Pero en casa y en familia vuelven y se fortalecen. Espero que mis palabras, mi testimonio, sirva de algo a alguien. Oscar, para mí eres una persona muy importante. En mi vida, tú y Mariana son los mejores regalos que Dios me pudo dar. Me has dado muchos aprendizajes y si volvieras a nacer, quisiera que me volvieras a elegir como mamá y yo te elegiría nuevamente como hijo. Soy muy afortunada por tener un hijo tan especial en mi vida. Te pido que continúes adelante con tus sueños y con tus metas y luches porque se cumplan. Te amo mucho, mi amor.
0: el episodio para el día de hoy Claro que va a servir a más de una persona, ya que ahora sé que es súper común que cuando una madre, un padre atraviesa este proceso de aceptación, vive o llega a tener muchos sentimientos de culpa, de decepción, de tristeza, pero a su vez esos sentimientos le causan un tanto estrés el sentirlos o un sentimiento aún más negativo, obviamente por estar sintiendo o estar teniendo estas emociones. Hoy les puedo decir que es del más normal y que todo va a estar mejor otra situación súper común es los papás peleándose echándose la culpa de no culpa fue la mía, yo que hice mal, en qué momento yo me estuve, no le pude comprar los suficientes carros, muñecas. Y no, o sea, la respuesta simplemente es que de nadie es la culpa. Como consejo, mejor vean aquí una oportunidad para continuar con su labor de padres y madres, que es el apoyar y amar a sus hijos, hijas o hijes incondicionalmente. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales las encuentran como arroba el podcast del LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.